0: tutta la città ne parla il mio nome è Matteo Moretti e sono un luogo comune avete presente quei giovani non più così giovani di cui ogni tanto parlano in tv scuotendo la testa con rassegnazione ecco, quei giovani sono io guadagno mille euro al mese per fare un lavoro che non mi piace in un'azienda a cui non piaccio io e tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato non so se mi rinnoveranno il contratto non so dove sarò tra sei mesi Non so quale sarà il mio futuro, non so niente di niente. È un po' come se fossi il personaggio minore di un videogioco non tanto bello. Quello che faccio lo decide qualcuno che non sono io. L'unico lusso che mi concedo è non solo non credere nei sogni, ma non credere neppure nella realtà. È semplice e ti rende possibile sopravvivere. Generazione 1000 euro, Massimo Venieri il regista, è un film del 2009 quindi proprio l'anno in cui iniziava ad esplodere con i suoi effetti devastanti la crisi economico-finanziaria che ha cambiato la fisionomia di tanti paesi, Italia in primis e che cominciava davvero ad aprire a spalancare un abisso di preoccupazione, di fallimenti e delusioni per tanti giovani, come ci ha raccontato Leonora Voltolina, sono quelli nati alla fine degli anni 70 e all'inizio degli 80, coloro che hanno più sofferto della, della della crisi, della crisi economica, anche se sono nel frattempo diplomati, laureati il film racconta la storia di Matteo, trentenne che lavora per un'importante azienda di marketing anche se è un lavoro che non gli piace, un genio della matematica con i suoi amici galleggia nell'orbita dell'instabilità eh, esistenziale e nell'assenza di certezze questa la, la bella descrizione di un film che vede tra i protagonisti Alessandro Tiberi e Valentina Lodovini. Valentina Lodovini è un'attrice che, come forse qualcuno di voi saprà, i più affezionati ascoltatori di Hollywood Party sicuramente, è stata anche alla conduzione durante il mese di marzo del nostro programma cult sul cinema, ogni giorno alle 19. Rosa Polacco
1: buongiorno Pietro e bentornato e buongiorno a chi ascolta e a chi ci scrive sui social network, facebook, twitter stamattina una grande partecipazione comincio con Assunta che sulla bacheca facebook della città di Radio 3 ci scrive gli attuali pensionati sono andati in pensione con il vecchio sistema, gli attuali 50-60 anni andranno in pensione con una forte decurtazione, prima un genitore aveva la possibilità di spartire i soldi con i figli in difficoltà nel futuro non sarà possibile i loro figli 30-40 anni non lavorano se lavorano sono mal retribuiti, hanno dei lavori a tempo determinato, rinnovabili tre mesi per tre mesi per tre anni e dopo andranno tutti via e dove? Il cerchio dei lavori si restringe, molti paesi sono in guerra, in occidente ci sono problemi di occupazione, questi 30-40 anni sono gli attuali disoccupati, sono la grande fascia di persone normali, in Italia solo le eccellenze riescono a lavorare, il laureato, grande genietto, l'artigiano che si inventa una qualche eccellenza, l'agricoltore che si inventa una cultura particolare, le eccetera eccetera. Stiamo selezionando la nostra società, pochi cittadini di serie A e molti cittadini di serie B. Eh, C'è Nino che si riferisce alla telefonata di Antonio da Messina di questa mattina e dice eh, sono d'accordo con Antonio che contribuisce come ammortizzatore sociale essendo solo pensionato è una responsabilità morale e individuale che risulta funzionale allo stato sociale, un paradosso dei nostri tempi. Altro sarebbe tartassare meno con le imposte fiscali sul lavoro, quello vero, dando respiro all'economia delle piccole e medie imprese in difficoltà costrette a chiudere o delocalizzare per rimanere sul mercato riqualificare il lavoro significa sganciarsi dalle multinazionali soggette a variabili drastiche in nome del profitto e non del lavoro eh, un lungo post di Valentina vediamo se riesco a leggerlo tutto ho 44 anni tre lauree numerosissime specializzazioni vengo dalla carriera accademica da circa 19 anni di esperienza lavorativa ad alti livelli per esempio come consulente del ministero del e beni culturali un curriculum dunque nutritissimo che al posto di essere un vantaggio risulta essere un ostacolo come mi dicono in tutte le agenzie interinali in cui sono stata attualmente riesco a fare solo qualche settimana di supplenza come Bidella in pratica pulisco le aule e i gabinetti ma solo ogni tanto quando mi elemosinano qualche giorno di lavoro con una paga da fame ho inviato tantissimi curricula fatto domanda ovunque per qualunque tipo di lavoro anche come operaia donna delle pulizie call center, cameriera non mi risponde nessuno E questo perché prendono solo i giovani Alla mia età si è morti e sepolti Nessuna speranza, non dico di realizzarsi Ma anche solo di tirare a campare Se andate a farvi un giro sui siti di annunci di lavoro Vi potete fare un'idea della penuria che c'è Mamma e papà non ci sono più Non posso farmi mantenere dalla pensione di nessuno E ho anche l'affitto da pagare Perché di avere una casa in queste condizioni Non se ne parla proprio Per quelli come me non c'è mai niente E non siamo nessuno E poi ci chiedono anche di andare a votare E di partecipare
0: Michele in un sms al 34296 si chiede è possibile che nessuno ricordi le parole del messia di Goldman Sachs mandato a salvare il paese, quel messia era Mario Monti, dobbiamo sacrificare una generazione, ora siede al senato, amen dice Michele. Il riferimento di Michele è un'intervista che forse varrebbe la pena di andare a rileggere, che Mario Monti rilasciò al supplemento 7 del Corriere della Sera, era se non sbaglio il luglio del 2012 e significativamente distrutto con la plomb che noi tutti conosciamo che or- non c'è niente da fare per uscire dalla crisi dovremmo sacrificare un'intera generazione quelli che oggi hanno 30-35 anni da lì se ricordate si sviluppò un movimento ne parliamo tanto anche noi contro l'idea che ci fossero delle generazioni ormai perdute in Italia quelle parole dette da un Presidente del Consiglio che forse non aveva alternative io credo che rimarranno davvero nella storia perché questo effettivamente è accaduto in realtà di questo noi stiamo parlando oggi anche in questa puntata Adriano, Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A lei la parola.
2: Volevo semplicemente far presente che si parla tanto di lavoro dipendente, di disoccupati che provengono appunto dal mercato del lavoro dipendente. Non si accenna mai magari alle partite IVA che hanno lavorato in tempi migliori, che poi sono state costrette diciamo, per vicende personali o comunque commerciali a chiudere questa partita IVA. E quindi facevo presente questa cosa perché esistono ammortizzatori sociali soltanto per eh, i cosiddetti lavoratori, che in Italia pare siano soltanto quelli dipendenti, mentre chi ha lavorato in proprio non eh, non ne ha. A quel punto, se eh, essendo un ex imprenditore si comincia a guardare il mercato delle start-up, si rende conto che quello che prima era il sistema che andava a foraggiare attraverso corsi di formazione, tutte quelle persone comunque legate alla politica, attraverso eh, di questi fondi a eh, organizzazioni che facevano eh, corsi di formazione adesso è stato dirottato verso le start-up cioè il 96% delle start-up chiude entro i primi due anni e io quindi volevo mm, mettere, spostare un po' l'attenzione anche su questa cosa per cui si parla tanto di Italia di parte, si crea impresa i fondi per le start-up come se queste start-up poi fossero realmente delle aziende di successo che abbiano una vita superiore ai due anni mentre cosa non è stato la cifra più...
0: non la conoscevo le dice il 96% delle start up fallisce entro i primi eh, due anni la ringraziamo per questa testimonianza magari la verificheremo cercheremo eh, ulteriori materiali per approfondire anche questo aspetto e lo metteremo nelle prossime ore sul nostro blog Emma, buongiorno, benvenuta
3: eh, buongiorno eh, come ho detto nell'SMS che ho mandato prima, praticamente eh, le persone coloro che sono più diciamo nella nella piena crisi sono i giovani che sono nati chiamiamoli giovani nel triennio 77-79 che praticamente avevano 29, 30, 31 anni quando è proprio iniziata la crisi nel 2007-2008 e praticamente eh, questi qui sono coloro che hanno fatto tanti stage io ricordo siccome lavoro in in una società di servizi ricordo molto che in quell'epoca erano molto richieste gli stagisti se si leggeva un annuncio di alcune società cercavano praticamente delle competenze negli stagisti che forse neanche un laureato o con un mega master poteva possedere e comunque erano tutti stage eh, gratuiti da, ed erano tantissimi soldi di gente che pagava per poter fare gli stage quindi questo è stato proprio l'inizio che ci ha portato anche ad oggi secondo me e e poi... lei,
0: lei conferma che questi stage non sono serviti o che hanno la voltolina poco prima in trasmissione ci diceva che soltanto il 10% secondo i dati della Repubblica degli Stagisti si trasformano poi in occasione di lavoro vere e proprio le risulta ma... Emma?
3: Sì certo certo, ma secondo me neanche il 10% no. io non ho ascoltato prima la la, la trasmissione, però posso dire che già allora dicevo. C'è il podcast
0: c'è il podcast, la vado a Sì, sì, ma
3: siccome sono a lavoro, no? Io sono ancora, sono qui a lavoro, quindi mi sono chiusa nella mia stanza e non potevo ascoltare, la, lo riascolterò la di sicuro. <ride> no, no, però quello che volevo dire, già allora io dicevo, perché appunto nell'azienda dove lavoro spesso facevo ricerca di personale, quindi ero in contatto adesso, lo sono ancora con quel mondo. E secondo me è stato quello l'inizio, perché le aziende sono andate avanti con questi stagisti, non li assumevano praticamente, poi non li potevano tenere per più di sei mesi, per cui poi ne prendevano altri e si ricominciava da capo. So anche di molte agenzie, eh, di quelle che danno eh, le auto a noleggio. Sono, parliamo anche di società di queste agenzie che sono delle multinazionali e quindi tantissime di queste si, avevano 20 persone che lavoravano per loro. Il problema è che abbiamo queste...
0: reso possibile l'abuso di questo strumento che è di fatto lavoro gratuito e, alt- e no, certo non opportunità di formazione questo ci par di capire anche dalla sua testimonianza Emma, grazie Rosa, torno a te.
1: Allora su Facebook c'è qualcuno che ce la fa, è Romano che ci scrive, come il collega anch'io ho 41 anni e sono architetto, credo ci sia Siano spazi di manovra per potersi muovere e credo sinceramente che i periodi di crisi siano i più fertili per piantare i semi del futuro. Personalmente, dopo anni di semina intensiva e sfruttando le nuove norme come la legge Bersani sui minimi tariffari e la possibilità di promuovere l'attività professionale tramite pubblicità, il mio spazio lo sto trovando. Ma quanta fatica! Ho fatto un giro sull'account Twitter di Garanzia Giovani, ci sono annunci, viene aggiornato continuamente, c'è un un corso ASO con qualifica generale, un workshop gratuito in segreteria dello studio medico, operatori di call center, sono naturalmente tutti stage. Ancora un paio di tweet, quello di Barbara, se non pensiamo prima alle nuove generazioni e quindi al futuro sarà tutto inutile e Yao, fantastico, andiamo a grattare anche su quei quattro soldi di schiavitù del voucher, allora è meglio lavorare in nero.
0: La testimonianza di Lucia ve la leggo la ritrovate sul nostro blog commentato la mia figlia 37 anni l'è arrivata in interior design ha fatto lavori saltuari presso architetti mai messi in regola ha lavorato in radio privata per due anni con orari impossibili anche la notte ha trovato lavoro in un grande negozio di arredamento per cinque mesi io pensionata l'aiuto come posso in quanto ha una bimba di 11 anni e un marito con lavoro precario sono addolorata avrà mai una pensione fino a quanto sarò in vita gli aiuterò ma poi eh, commentate continuate ad andare sulla cittadiradio3.blog.rai Ora ci mettiamo a lavorare anche lì perché la discussione continua, non può essere altrimenti. La linea passa Roberto Zichitella per Radio Trammondo, c'era Massimiliano Capitolo alla parte tecnica, Piero Bogliese alla regia, Pietro del Soldare e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci risentiamo domattina alle 10.